0: 大
1: 家好，我是迷津
0: 啊。津，我们很久以前分享了一个动物农庄啊，对，介绍了乔治·欧威尔本身是共产主义者，他后来写了很多的小说，有名的一九八四之前的煤气灯有介绍到，更早之前他写了一本书，就是《动物农庄》，他用动物来比喻呢。共产主义本来是一个理想，可是实际上执行的时候呢，看到一些很奇怪的状态，嗯，有点失望了。当然，它是一个很理想，其实就是很理想性
1: ，理想性。哎
0: ，我们也不一定说要变得跟他一样，嗯、只是说用他的角度，我们可以得到一个特殊的视角。共产主义者看共产主义，实际上执行的时候跟理想的差距会是怎么样？嗯、理想有多美丽，现实就有多丑陋，大概这样感觉。嗯、
1: 通常就是。理想是丰满的，现实是骨感的。
0: 这个当然是一个基本常识，<對>我们要有一个基本认知。我们做事情就这样。嗯、可是有一些骨感呢，是人性造成的。哦
1: ，这就是会很无力的感觉。而且政治
0: 就是众人之事嘛，嗯、有领导者，那你说又把所有的事情都推到领导者身上，也不是也,也不是。其实领导者他为了自己的目的，他会去看这些群众的弱点在哪里。那有一些弱点其实是很浅而易见的，可是事当事人是不会发现。的。那我们接下来呢，就来看一下它《动物农庄》里面到底写什么，可以让我们得到些什么。这一集呢，会作为文化的一些哲学面的东西，可以分享给大家。不会是说只是一个故事。这《动物农庄》总共有十张。嗯、所以呢，我也会用精简的方式，因为我还有自己的东西要说。嗯，好，那我们就正式开始。好、哦，在英格兰地区有一个农庄，那农庄主人呢叫做琼斯先生，如同我们认知的农庄的主人，卖这些农产品或者是动物本身的肉，嗯，养他们或者是让他们去耕田啊，去做很多事情，获得了这些农产品或者是商品的。有一天呢，就有一个这样的场景，琼斯先生啊，晚上了，他就是要休息了，所以。他就巡了一下农场，看门有没有关好啊，动物有没有乖
2: 乖的在乖乖的啊？对对
0: 对，哈、嗯哦。可是他那天就酒喝很多了，嗯，发现哎有一些地方是没关好的，态度也不是很好啊，没有关好，他就用脚把它踢。嗯，再喝了一杯啤酒，然后就睡觉了。琼斯先生的房间灯光一熄灭的时候呢，农场里面啊，圈棚啊，
1: 马厩<就>、马
0: 厩啊、牛舍啊，就开始有一些骚动，嗯、动物之间啊，在白天就时有所闻啊。一一条公猪。嗯，他是动物里面非常有声望的，嗯、他的名字叫少校。少校，他有一天呢晚上啊做一个奇怪的梦，然后他就告诉大家，大家口耳相传，说我今天晚上要把这个梦呢告诉大家。嗯，他就约定好了嘛，确定了琼斯先生在睡的时候，所有的动物就到这个大谷仓去集合。嗯，那这个少校呢是动物之间叫他的名字，琼斯先生呢是叫他呢威灵顿帅哥、哦，因为他有以前有去选。美过，就是猪里面的
1: 选美大赛。啊、对对对，那
0: 猪哈在动物里面算是很聪明的，加上它外表很帅，而且它很有想法，啊、表达能力也不错，所以它在动物里面呢，农场里面算是德高望重。动物啊，想要来这边听少校讲什么，他们都不会觉得可惜。白天工作都很累所以他们都聚过来。谷仓中间就有一个隆起的平台。少校就在中间。这个少校其实已经十一二岁了啦。一般的猪来讲的话，大概十七八岁就已经很老，就会死了。嗯，好，所以他算是中壮年。对应人的话就是老了啦。
1: 哦，算老了，已经老了啦哈、嗯
0: 哦。可是他不失为一头呢相貌堂堂的猪，<笑>而且呢是一个睿智的长者。嗯，其余的动物就开始陆续到场。先进来就是三条狗，那还有一些鸡啊什么的哈。最重要是有两匹马，专门呢拉重。物的工作嘛，嗯嗯、好一批叫做拳击手，嗯，一批叫紫木树。紫木树是一只母马，好、嗯哦，然后已经进入中年期，而且生过四胎了，所以它也是胖胖的。嗯，拳击手它是很壮，就有点像是
1: 拳击手
0: 肌肉男这样子。<擊><笑>他就是力气很大，而且他很忠厚老实。重点是他不是很聪明的，可是他就是坚韧不拔，嗯、还有很厉害的工作干劲，大家也都尊敬他。这样还有白山羊啊，这个穆利尔，还有一只驴子班杰。班杰明其实他是除了少校之外相对资深的动物，
2: 嗯，好、哦
0: 、脾气很坏哦，而且他难得开口，只要一开口就讲一些冷嘲热讽的怪理论，嗯，除了这样之外，他的个性也是比较负面一点的，好，比方说他就会讲说上帝啊赐给他尾巴没有，让他驱赶苍蝇，嗯。可是呢，他宁愿呢不要尾巴，也不要苍蝇。就是说，你不要讲的那么光冕堂皇啊。就是说，哦，有苍蝇不用怕啊，因为上帝有给你尾巴。嗯、他就会说，那你为什么要不要有苍蝇？不要有苍蝇就好啦。嗯」而且呢，他从来都不会笑。如果被问到为什么都不笑，他就会说他笑不出来，有什么好笑的？嗯，这样子，
1: 人生那么苦，是不是？然后，因为他
0: 是这样子的一个冷静在看所的事情的，像这个拳击手啊，也都很尊敬他啦。好，那回来这个少校啊，看到大家都聚集了，嗯、他就清自己的嗓子，就开始说：“同志们，你们都已经听说我昨天做的怪梦，对不对？关于这个梦，我等一下再说。我有别的事情要先说了。嗯，在我去世之前呢，我有义务把我获得的智慧呢，都传给你们。嗯，那我这一辈子呢，活得够长了。当我独自躺在猪圈里面的时候啊，常常都在思考，自己可以说，我懂得在这片。”土地上面生活，嗯，活得不比其他的动物都还
2: 差
0: ，嗯，那、呃、我想要问同志们，我们过的日子到底是什么样的日子？我就老实说了，我觉得我们动物的生活跟生命是很悲惨、劳苦，而且短促的。生下来之后，别人攻击我们的食物，就是让我们吃不饱、饿不死而已
1: 。哦，吃不饱、饿不死，然后呢
0: ，我们可以活下来，是因为我们可以工作。<笑>为别人工作，必须要工作到我们精疲力尽为止。一旦我们的使用价值到了尽头了，我们马上就会被人类呢残酷的杀死。在英格兰呢、啊，动物只要满一岁，再也不知道什么叫做快乐，什么叫做休闲在英格兰呢，没有半个动物是自由的，动物的一生就只有受苦受难、受到奴役的份。这个是非常铁铮铮的事实。大家觉得这样的事情是不是自然条件决定的？难道我们生活这片土地有这么贫瘠吗？活下来就只能吃不饱、饿不死，还要一直劳动？各位同志，事情绝对不是这样。嗯，英格兰的土壤是很肥沃的，气候是很好的，哪怕养活呢千千万万比我们现在的动物总数还要多的动物呢，都可以的。可是为什么我们老是活得这样子窝窝囊囊的呢？那是因为我们的劳动成果全部都被人类从我们身边偷走了，同志们，这就是我们现在要面对的问题，可以归结成一个简简单单的字，就是人类。人类就是我们真正的敌人。只要把人类赶下台，这一种我们吃不饱饿不死又要过度劳动的根本问题就可以完全的铲除掉。到这边，迷子，你知道他要讲的？意思什么了吗
1: ？大概知道、欸。可以
0: 类比吗？可
1: 以,可以， uh, 可以，完全可以
0: 。所有的森林当中啊，只有人是光消费而不生产的。
2: 嗯
0: ，人不会产牛奶，对，也不会下蛋。嗯，人的力气很小，拉不动犁；人也跑得很慢，追不上兔子。可是这些人都是我们所有动物的主人，人类呢使唤动物干活，可是呢只给动物少到不能再少的一点点回报，只是要让我们不会饿死。其他的部分呢被人类呢全部占为己有。我们很努力的耕耘土壤，连我们的粪便都拿去给土壤施肥。可是我们当中所有动物有什么部分是从土壤这边捞得到的东西吗？那我就问问在场的几条乳牛，过去一年里面你们产了几千几万加仑的牛奶，嗯，它们现在都在哪里？你的小孩有喝到吗
2: ？
1: 被人类喝走了
0: ，每一滴牛奶都被我们敌人喝掉了。还有你们母鸡过去一年总共生了多少蛋？这些蛋里面有多少已经孵成你的小孩了？
1: 没有，其
0: 他的蛋全部被卖去市场，给琼斯带来钱财。还有你紫木树，就刚刚我讲那匹母马，你生了四只小马，有的他们，你本来可以啊、哦、老有所养啊。可是他们现在在哪？他们每一只刚满一岁就被卖掉，这一辈子就再也看不到他们了。就在别的地方，跟我们一样辛苦的劳动者。跟他们一样的生活，那我们到底得到什么？鸡蛋也生了，牛奶也产了，小孩也生了，除了你眼前那一盘饲料盘里面的东西之外，你还得到什么呢？
1: 少校好睿智哦！
0: 其实少校就是马克思嘛。嗯、就我而言啊，我不会抱怨，因为我的运气算不错了。嗯，活了十二年，我的孩子总共四百多个，因为他是猪嘛。嗯、他说他其实是过得很好的。嗯，可是他觉得你们也应该要过得这么好。嗯嗯、因为他是选美猪，
1: 对他可以过比较好的待遇。可
0: 是除了我之外，没有动物呢。最终能够逃过残酷的一刀，嗯、就说前面的这几只小肥猪好了，不出一年啊，你们一个个就会在屠宰前呢，很悲惨的惨叫。哦、<笑>这样的厄运都会到我们所有人身上，奶牛也是，猪也是，鸡也是，羊也是，嗯、即便是马跟狗的命也不会好哪去。以你为例，拳击手，一旦你那些呢了不起的肌肉失去原本的力量的时候，琼斯就会马上把你卖去老罗马的贩子，请他把你宰掉，把你的肉呢拿去喂猎犬
2: 。哦、嗯
0: ，那狗呢？等他们老掉牙了啦。琼斯啊，就会把你们呐、啊、脖子上面拴一块砖块，随便把它沉到一个水塘里面死掉。嗯、同志们，我们这种生活的万恶源头就是在于人类的专制统治，这是很清楚、很明白的事情。只要摆脱人的统治，我们劳动成果就会是我们自己的。嗯，我们应该怎么办呢？必须要更努力的工作，把人类呢拉下来。
2: 嗯，
0: 同志们，我要传达给你们的讯息呢，就是什么？革命哦，我不知道这场革命什么时候会来，可能要一个礼拜，可能要一百年。可是我知道正义迟早都会得到伸张。同志们，你们啊，来日无多了，一定要记在心里面。最重要的是要把我带来的讯息呢，传给你们的后代，代代相传的子孙呢，就能把斗争继续进行下去，一直到胜利为止。嗯，讲了这些之后呢，大家开始有点骚动。不、嗯、连老鼠都从他们洞里面爬出来
2: ，叽
0: 叽这个少校就说：“同志们，这边有一件事情要先决定，像是老鼠啊，或者是野兔这种，嗯嗯、不是被人类养的这种动物啊，到底算是我们的朋友还是我们的敌人？敵人我们这个问题交给大家。嗯”第一个问题就是大老鼠算不算同志？然后大家就开始表决，认为大老鼠是同志的占了压倒性的多数
1: 。哦，大部分都认为是同志，就对<好>一样的
0: 。少校就说要讲，我几乎都讲了，我只是再次提醒大家，要永远牢记你们身上负的责任，对待人类跟他的举止行为，必须要抱着敌视的态度。只要是两条腿的，就是我们的敌人；凡是四条腿或者是长翅膀的，都是我们的朋友。嗯，必须要记住，反抗人类的斗争过程里面，千万不可以落到仿效人类，这很重要，请你要记得。嗯、即便你征服了人类，也不可以把他们的恶习呢继承下来。然后他就说了重要的话：动物在任何时候都不准住在房子里面，或者是睡在床上，因为那是人的行为。嗯嗯，不可以穿衣服。嗯，你也不可以喝酒、抽烟、接触钱币，或者是参与买卖。嗯，他说人类所有的习惯都是邪恶的。最重要的是，动物不可以欺压自己的同类，不分强弱，不管它是聪明还是笨的，我们都是兄弟姐妹。凡是动物都不可以杀任何别的动物，所有动物一律平等。嗯，然后呢，他就讲了梦，反正这个梦呢，就是革命成真的这件事情。老少校就唱了一首歌，那歌词我们就不讲了哈，嗯、反正就是一首呢叫做《英格兰之兽》，英格兰的野兽了哈、哦哦。那唱了之后呢，因为前面的这些演讲还有这个投票过程呢、啊，所有动物都觉得非常的亢亢
1: 奋都觉得
0: 很有道理，因为他们很辛苦嘛，所有人都开始唱，连最笨的动物啊也开始会跟着唱。好，然后有一些比较聪明，像是猪啊，或者是狗，几分钟就把整首歌都背下来。嗯、整个农场就是什么英格兰之兽的大合唱。嗯，这时候呢，朝醒的琼斯先生，他就从床上呢跳起来。哦本来是以为是不是有狐狸啊闯进院子？对，他就拿了猎枪呢，朝这个黑暗中射出去，嘣一声，啊，大家听到之后赶快鸟受伤。嗯，这个就是呢第一章。嗯，这个第一章的思考啊，你之前觉得他是在讲什么
1: ？他就是在讲资本家，对不对？是吗？他就在讲人类就是资本家，然后那些动物就是我们这些劳工。没错，嗯，
0: 比喻的就是十九世纪德国的社会学家兼革命家马克思对资本主义社会的观察。嗯，好，详情大家可以参考呢一百。百七十二到一百七十四，那当然前面是理想。那马克思他写了不少的书，集中起来，具体就是共产主义，为了当时帝国主义为主的欧洲呢，种下了革命思潮。嗯，所以后来就各地起义嘛<对>、哦。我们之前有分享过，甚至在亚洲也是一样，清国孙中山的同盟会推翻。嗯，那其实，在思想上也有受到马克思主义的影响，虽然他们在地理上更近的是看到日本帝国崛起啦。嗯，接着就一战，俄国的沙皇呢倒台。以共产主义呢为圭臬的革命家列宁就建立了社会主义国家，就是苏联。然后呢，在世界各国呢扶植共产主义。嗯、然后全世界范围在欧洲、美洲、亚洲，一直到现在哦，像中国嘛，嗯，北韩，嗯，越南、寮国、古巴，其实都还是共产主义国家。嗯以前还有更多，可是可能有的就已经变了。嗯，好，我们先不讨论呢，这个社会主义国家到底好还是不好？我们回到十九世纪的马克思那个时代。嗯，思考题来了，邀请咪之音呢思考一下，动脑一下。你觉得马克思带起的这个社会浪潮，到底是社会运动还是政治宣传？你知道这两者怎么分吗
1: ？怎么分？我不知道，我
0: 们来先分别一下社会运动跟政治宣传。嗯，先讲社会运动的部分，这个根据啊，一个中国学者赵鼎新。哦，他当然就是中国的学者，他的这个社会与政治运动理论里面指出，社会运动就是 social movement，、嗯、是由个体或者是社会群体松散的组织，为了实行、推动、执行、抵制、阻止或者是撤销社会变革的变化，而用体制外的策略来改变现有体制的一种政治现象、行动跟集体。那另外根据呢，台湾。一个研究者陈嘉敏在他的论文《新媒体上的社会运动》里面提到，嗯，社会运动被描述成了组织结构跟战略，这些结构跟战略可以迫使被压迫的人呢，能够提出有效的挑战，并且抵抗更强大、更有优势的精英。嗯、好，米志英了解这個意思吗？嗯，这个比
1: 较好理解。OK， 好
0: ，那举例哈，前一阵子有一部台剧、哦、叫做《造浪者》，
1: 对，好选之人
0: ，人选之人，造浪者，浪者对不对？对剧情我们不多说。那含量是要形容为什么叫造浪者？政党当中的政治工作者，<对>在工作时候遇到的事情，对吧？嗯，他们确实是在造浪。他们从事的其实就是政治宣传，是专门造浪的。嗯，但是以社会运动而言呢，那个浪哈、哦、本来就存在。社会运动的发起者可以用他很明确的词语，跟他外显的行为让。大家呢归结一些大家在生活中遇到、感觉得到的负面压迫，可是又不知道怎么形容，可是他可以用具体的语言讲出来，就像马克思一样，像十九世纪的时候，资本主义起来嘛，工人是不是都很苦，被资本家压得苦哈,哈？他们只知道很苦，不知道为什么。嗯，马克思就跳出来说：“你会这么苦，是因为资本主义有资本家，那我们要怎么样怎么样
1: ？”嗯，所以马克思就像是社会运动<对>这一派的，他就是
0: 社会运动,运动厉害的社会运动发起者，可以用很清楚的逻辑把这个不平等社会现象呢推演出来，把原因指出来。到处呢，去跟别人讲，很多人感同身受我、哦、了解说啊，我的生活处境是这样，原来是这样一回事。其他受压迫的民众了解之后，好有道理哦，我们要团结，那这样子就会变成一个社会运动。嗯，其实这种浪不是造，本来就存在，存在只是人家讲不出来，我把它指出来。不用造，有人用非常逻辑性调理的方式把前因后果呢找出来，嗯、告诉大家，大家因为都有那个感觉，对，自然就可以一呼百应，嗯、就对上了。嗯，社会运动的发起者并不是在造浪，而是把原本大家都感受得到，可是说不出口的苦闷呢说出来。心领神会之后，就知道说原来是这样哦。然后这时候呢，社会运动的发起者再说，我不只是让你知道，我还告诉你这个问题要怎么解。解
2: 决，
0: 嗯，换言之呢，这种社会运动来讲，只要民众受压迫越大，然后受压迫的人越多，这一个社会运动的发起者，只要逻辑越合理，一讲通了，就像野火燎原一样，嗯、砰，自然就会大浪，嗯、自然就是大浪，那不用造，嗯、本来就存在的东西。嗯嗯不是我扯的，嗯、是我讲给你听，你心里面的感觉就会就自然
1: 而然有共鸣的啦。对，就會,就会有共鸣，对不对？嗯、
0: 比方说马克思那时代，地主统治跟资本主义造成贫富不均，让大家呢自由的一无所有。好、哦，我们之前那三集就有，了，<對>大家可以去听。啊，逻辑很通嘛，自然引起大家的共鸣。嗯，理论够扎实，所以世界各国非常多人加入，为的就是要结束这样子的压迫。嗯，整体逻辑就是马克思指出压迫哦，我们现在这么辛苦。吃不饱饿不死，有人这样子哦，每天都把妹开最好的车都不用工作，是因为地制还有资本主义造成的。嗯，好、哦，大家就知道啊，原来是这样。然后呢，马克思在说，解放我已经帮你准备好了，就是共产主义。嗯，然后就开始做这个社会运动，運動他的手段自然就是革命。嗯，啊，革命的目的是什么？推翻地制。所以逻辑很清楚，事情在这，告诉你原因，告诉你解放方,
1: 方式，
0: 解放怎么做。就是革命啊！革命是为什么？為什麼推翻帝制。孙中山也是啊，我们说他是革命家嘛，对，其实他也是社会运动家嘛。嗯，他做的是社会运动，革命是他身为社会运动者呢。
1: 要做的,的行为，行为对
0: ，但是他比较辛苦，因为中国文盲多，嗯，很习惯这个地质统治的，嗯、所以他只能结合一些读书人、国外生活过的商人啊、留学生，还有一些什么，就是被既有生活压、啊、迫,迫最底层的什么社会边缘的人，他们最有感。但是孙中山主导的是两，个，就是指出压迫，就是一样地质统治跟列强侵略造成的。那解放是什么？<哥>三民主义，
1: 嗯，三民主义
0: 开始进行社会运动是什么？他的手段也是革命，嗯。推翻满清，建立民国，他的解放是这个吗？<對>很清楚。嗯，这个就是社会运动。那换言之呢，社会运动的发起人是用很精确的方式把这个浪描述出来。以浪而言呢，社会运动发起者他比较像是什么引浪者？嗯，因为这浪本来就存在。他只是精确地描述出来，提出解放。通常比较纯正的社会运动依据的是客观事实，嗯，相对上比较不带个人意图，嗯，像马克思好了，他当初理想的他还是讲说，我不是针对个人会有压迫，就是因为有资本主义，嗯、不管资本家是谁，比较没有 f a k e b a c k 到自己，这个就是社会运动。OK， 好，那针对呢一个学者，他叫做大卫阿贝勒，他在一九六六年呢。提出了社会运动的分类，这是一个图给梅子欣看一下。它其实是 X、Y 轴啦。X 轴呢，就是方法，我刚刚讲方法，有的是革命，有的是不一样的嘛，对不对？这方法 X 轴上面呢，两端就是温和到激进。嗯 ，Y 轴呢，就是参与者。从公众往上到个体这样子，嗯嗯 ，OK， 那就会有四个象限出来，对不对？对。那我们先来讲那个右下，右下称为革命运动，就是像刚刚举的例子，马克思、孙中山的社会运动，就算是右下的，因为呢，它是牵涉到公众所有人的
2: ，所有
1: 人的，对。
0: 因为所有的都是工人比较多啊，嗯、呃，以前都是地主被统治的比较多啊，那他的手段呢是激进的，因为他是要革命，所以他的这个社会运动属性是什么？革命运动。嗯，嗯那我们再来看左下，左下他的方法是比较温和的，
1: 嗯，同是属于公众的，哎、呃
0: ，参与者也是比较多，是属于公众的哈、嗯哦，这个叫做什么？改革运动
1: ，改革运动。好
0: ，那例子就非常多，这边只举一个比较经典的例子。好，印度的独立运动，你知道印度以前是英国的殖民地，嗯，那现在当然是民主国家，對,对不对？开头就是什么？就是甘地
1: ，哦，甘地
0: ，圣雄甘地，来，他长这样子。因为为什么会有这个东西就是说我刚刚讲，其实印度还没独立之前，就是帝国主义英国的殖民地。嗯、一战之后呢，甘地就带领他的国大党开始进行呢，公民不服从、不合作，并且用绝食的方式呢，鼓吹印度要脱离呢英国的统治。
2: 嗯
0: ，看他的手段是什么？公民不服从。对，我没有要打仗。
1: 嗯，我
0: 只是坐在那里，一大堆的人不合作，然后呢，我绝食。
1: 就点像抗议这
0: 样，手段呢是温和的。这件事情呢，后来在二战之后就成真了嘛。那因为呢，他是印度教的信徒，他信奉的是和平主义，嗯，所以呢，他的社会运动就算是改革运动，方法是温和的，和的可是参与者是大家。
2: 嗯，也是多的，<眾>也是
0: 多的。嗯、甘地本人他个人是克己生活制度啊，他呢素食、单身，他会冥想、禁欲，然后有时候一周呢会有一天呢不说话，嗯，重思考，嗯，因为那时候是帝国主义，他就放弃了西方的衣服，改穿呢这个印度传统服装啊，是用纺纱做的，亲自去参与劳动。希望印度可以回到真正属于印度人的生活。他的目的是要反压迫。反殖民，那当然他是不会用武力，因为他是和平主义者因为呢，他没有太多的个人意图，
2: 嗯，
0: 针对呢社会提出他的改革方式，那也有具体的做法。他的目的是什么？印度人要自治独立，嗯。那客观事实上面来看，这个浪也够大，大家以前都习惯啊被压迫，可能都习惯了。可是就有人讲出来说：“我们是印度人哎、欸，嗯、我们被人家这样欺负，为
1: 什么要被人家这样？”然后你过的不是自
0: 己的生活，嗯。那我们现在呢，是不是要回到自己的生活？那我们现在用一种。方式把它呈现出来，就是我们不合作，我们绝食，身体力行去做温和的改革运动。好，那我们再来看左上，左上呢，就是他的手法也是温和的，参与者是比较特定团体或者是特定个体，他不是那么大众的。
1: 不是每一个
2: 人的，动
0: 。比方说選擇運，选择运动不见得牵涉到公众，而是特定人士，那有可能会扩及到整个社会。为什么？因为社会每个成员你的一些状态都会影响到其他的人。好像这样子的选择运动呢？比方说 LGBT 同志权益运动，哦、虽然是特定族群，哦、啊，但是他们要他们自己的权利，希望改变一些整体社会的意识形态。嗯、反歧视虽然是特定族群，其他人看他们的观点跟想法，还有他们的意识形态是有关的。他们想要其他这些人改变他们的想法，嗯
1: ，懂，
0: 也是温和的啊。他们只是介绍游行
1: 啊什么，对，介绍自
0: 己，然后要求权利。嗯，那只要够合理，政府足够注重公平。正义的话，就会有好结果，并且加以回应。嗯、比方说台湾，我们就通过了同婚，同婚对这个就是呢，左上选择运动。嗯、差底下，我们真的要珍惜这种一起努力得来的成果。同婚只是一个例子，我们处在一个可以表达我们诉求，而且政府会回应我们
1: 。对社会，<政府><笑>没错，不
0: 要去选择那个政府，他不鸟你的。嗯，继续回来。那
1: 那我差题讲，就像香港之前反送中，嗯、人民的诉求，跟那没有在鸟你。对他会
0: 用他们的方式告诉你说，你这不合法。<笑>对。可是，我们台
1: 湾，我觉得台湾真的很棒啊！
0: 对，真的，我们这八
1: 年多棒啊！台
0: 湾要加油，对我们台湾这个民众的意识要加油，已经有不错的成果了。我们不要让它呢功亏一篑，
1: 对。好，我们要继续 keep
2: going。
0: 最后一块就是右上，嗯，就是呢救赎运动，嗯，救赎运动它可能也是特定族群，可是呢，它的方式也是比较激进的。比方说，比
1: 方说，之
0: 前呢，呃，十八趴被砍之后，嗯，就有八百壮士集会嘛，嗯，你不知道吗？军人啊，哦
2: ，哦哦,哦,哦,哦
0: 觉得他们不被重视，然后就八百壮士集会，嗯、军警，那当然他们似乎是比较激烈了，激烈的部分包含说的话，还有他们的行为举止。我记得当时新闻还闹很大、啊，就好有人爬到高楼上面，结果掉下来摔死了、啊。哦非常遗憾，他们的方式其实相对来讲也算是激烈的。嗯，虽然他跟大家讲说我们是和平、和平，可是他们实际上做的有一点点小激烈。嗯，他们自己人牺牲了嘛？做任何的运动，除了像革命这种东西之外，应该原则上都希望不要有任何生命牺牺牲的状态嘛？对不对？好，那另外的例子是什么？比方说我们台湾的这个民主历史上，一九八四年有一个杂志叫做呢《自由时代》周。不堪。Okay. 他的主办者叫做郑南荣，他因为呢追求言论自由，这个杂志都是在批评当时的政府，他的目的是要支持台湾民主化，嗯，然后那时候呢就被时任呢中山分局刑事组的组长，就是现在的总统候选的带队呢攻坚这个杂志社。郑南荣先生呢他就主张说，国民党不可能逮捕到我，抓到的话也只是抓得到我的尸体而已
1: 。哦，讲这种
0: 不愿意被逮捕，<对>所以他就在他的编辑室里面。嗯，点燃汽油自焚身亡，哦、他那一年呢，四十一岁
1: 。我觉得自焚这样，
0: 这个就是救赎活动的一种，
1: 嗯，
0: 嗯因为他手段是激激烈的，嗯、对。但是这两个例子的哈，后者是直接推动民族化，让很多人开始正视这个问题，台湾也开始渐渐的啊，呃、民族化，族化嗯、很多人开始注意这个。那虽然是个人的自焚，可是他追求的利益算是公众的自由，可是前者比较是代表特定族群他们。自己的利益，嗯、这中间的差别虽然都算是救赎活动，理解。我们不说哪个对哪个不对，好，我们只是指出中间本质上的不同。嗯，四块这种区别就是社会运动，你之前了解吗。懂。这些人为了自己之外，有一个更大的目标，是为了大家一个大目标，并不见得完全是利己。嗯
2: 嗯。
0: 好、嗯，自焚怎么会是利己？爬到高楼上掉下来怎么会是利己？那我们再总结一下，本来就存在的事情，这些事情啊，也许一。影响范围大，也许小不一定。可是不论如何，就是一个客观事实。社会运动的从事者、发起者争取的权益，通常是牵涉到众人利益比较多。嗯所以呢，社会运动的发起者顶多称之为引浪者，而不是造浪者。嗯，这个呢也是社会运动跟政治宣传的分别之一。嗯 ，OK， 好，那我接下来要讲，社会运动如果成功了，必然的，这是必然的，就会创造出一些政治明星，比方说列宁。他也是社会运动的发起者，他也去做革命了。然后他成功之后，<功>他就变英雄，他就变成明星了嘛，<对>必然结构，呃、这没办法。
2: 嗯。还
0: 有孙中山、希特勒也是嘛。嗯、然后还有近代台湾的例子，太阳花。
2: 林非凡。
0: 太阳花是反海峡两岸服务贸易协议。<务>嗯。这个就是福茂啦。<对>不只是林非凡带出了哪些人，细数一下：柯文哲、黄国昌、林非凡、范云、赖平妤、洪生汉、吴峥。我只是举大家可能相对熟。熟悉的，嗯、那还有一个什么太阳花女神被当成祭品了嘛？哦，就说她本身职业怎么样？嗯嗯、哦。可是我个人认为，一个人从事什么职业，跟他的政治主张其实要分开来看。
1: 对啊，没错。
0: 当然，如果违法的话就另当别论。嗯嗯嗯可是这种事情是真的要分开来看。嗯,嗯,嗯譬如说我讲以这个太阳花为例子好了，成功了嘛，嗯、对不对？對这些人呢，可能变成政治明星，或至少变红了，那分别就会进到民意体系去，或者是。以。有些人就变成政务官了，嗯，比方说范云、赖品妤、洪生汉，他们都是立委。吴增现在要选立委，嗯，政务官的例子就是什么？柯文哲嘛，他当了两届的台北市市长，嗯，我刚刚有讲，其实这个呢是必然的结构。你这个社会运动如果够合理。成功了，必然就会有一些人成为政治明星，这个是必然结构。可是呢，就会有很多人用权谋的角度来看这件事情，嗯、就会觉得啊，这里有政治酬庸。可是其实呢，我们回到基本面，这是必然的结构。对。不是柯文哲可能会变成一个黄文哲，就是 P D 不担心那个是吗？<笑>如果不是黄国昌的话，可能会变成什么国昌？不一定，反正只是换人而已，这是必然结构，嗯、一定会有政治明星出现，因
1: 为他就是符合民意做了一件
0: ，对对对，哈，就是
1: 把民众心里想的事情把它做出来，那他自然就会得到民意的支持，没错<錯>，那有民意的支持，他自然而然就会进入到这样子的一个对，没错环境里面，对对
0: 对，我们就是回到基本面，把这一点提出来，光大是。嗯思考，可
1: 是确实很多人都会想说,说，用
0: 仇庸的角度去看，
1: 对,对，为什么大家都要往负面去想？因为大家
0: 喜欢看阴谋论，哦、大家喜欢用阴谋论来解读大部分的事情
1: 。对，确实很多时候人都会以结果，然后再推往前推演
0: ，就导因为果对，这是逻辑上的谬误啊。嗯，好、哦，这边就要提出来另一个角度，这不就是社会运动的目的吗？我们如果同意这社会运动，让这些代表我们思想的人。进到体系里面、啊、去实现这个社会运动的诉求吗？嗯，进去了之后，我们接下来要看的反而是他们有没有好好做。嗯嗯、他们坚持的事情有没有卓事今非？哦，当然我们现在看到是有一些，有一些是这样。<对><笑><笑>好，总之就是提供一个思路给大家。有一些听友可能还很年轻，不知道什么是太阳花，知道太阳花，可是不知道太阳花发生什么事情。他当初他就是要反海峡两岸服务贸易协议，因为当时的总统稀里糊涂想要直接闯关。嗯嗯
1: ，我觉得这大家可以去了解一下。对，不知道人可以去。当时
0: 就是因为这样，所以非常多人出来。对，支持这个太阳花运动，所以捧红了这些人。嗯，那你现在在看这些人，要看他是政治人物还是政客，你就要看他当初跟现在主张的还不一样。嗯，这分享给大家。嗯、那呈上啊，我们就回过基本面。社会运动的目的是要改变现状，对成功的社会运动就会造就政府因此而有一些政策上的改变，或者至少是名义上的改变。嗯嗯，嗯这个社会运动的领袖就会成为有影响力的政治人物。嗯，那开始就会以政治为自己的职业。好，这边有一个转折了啊、哦，大家先不要用权谋的方式来看，既然要以政治为自己的职业，为了要遂行自己的理想，或者是自己的利益啊，这大家解读。他也许还有可能从事社会运动，嗯、可是大部分做的就会是政治宣传。政治宣传跟社会运动就会分出来了。他们必须要有足够的影响力，延续他们的政治生命，因为他已经以政治为他的职业了。延续他们的政治生命，有的人是为了民众，为了社会福利，多数是为了自己嘛。这个就是政客跟政治家的差别了，所以我们也不用啊、呃，用一个很黑暗面去看政治宣传，只要政治就会有政治宣传
2: ，嗯
0: ，所以呢，他们就会有造浪的行动，造浪就是政治宣传，嗯。<懂>你之前了解的意思吗？了了可能没那个浪，可是他硬要造<照>啊。有一些是有这个浪，可是呢，透过一些方式让它变大，为了是要政治宣传，让大家支持我，让我取得公信力，继续做我的政治。嗯、所以造浪是属于政治宣传的范围。懂，引浪是社会运动，嗯，浪是政治宣传。嗯 ，OK， 好，那我们接下来讲政治宣传。好，政治宣传就是一种宣传的方式，它的目的呢是影响社会大众对某一个政府的立场或者是态度，让特定人士或者是团体从中获益。嗯，政治宣传提供资讯的目的是在影响受众的态度，因此一般不会公正的提供相关资讯。嗯，只是要讲他要讲的话，各种方。方式让你相信我要讲的话。政治宣传往往会有失偏颇，会选择性的提供资讯，或者是利用资讯，设法使受众产生情绪反应。它的预期效果是可以使这些目标受众接受某一个特定的政治议题。所以，政治宣传可以是政治作战的一环。好，比方说我们讲大外宣什么，那个其实也是政治宣传。所有政党在从事的。比如说拉票，全部都是政治宣传。嗯，造势晚会做任何的宣讲都是政治宣传的一部分
1: 。嗯，政治宣传比较好理解，比
0: 较好理解，因为
1: 就是、哦、都在我们身边。对
0: ，<笑>选举造势活动就是政治宣传一部分，嗯、目的是要胜选。对啊,啊，增加特定政治人物的影响力。好，你说，
1: 是因为政治宣传就是很明显，它其实是有目的性的在做这件事情，无非就是要拉抬自己的身势，对吧？其實对，可是这件事情
0: 并不全谋，因为每个人都会这样做。我之前在分享迪士尼的《都市传说》上集里面，分享一个概念，我说公信力它是中性的。我要领导的话，要有人追随，我就必须要有公信力。对啊，只是你要看这个公信力有多少程度是诚实的。
2: 嗯，它
0: 诚实的程度到哪里？嗯。那政治宣传呢、啊？刚刚我讲有很多方式，对不对？比如说造势晚会，嗯，演讲这种都是政治宣传。因为我就是要用我的方式呢，告诉你，你应该会同意我比较卑劣的方式呢。譬如说，现在网络时代嘛，就会玩资讯落差、啊
1: 、哦，假讯息
0: 造浪很明显，可以联想到就什么 PTT 的网军，
2: 嗯
0: ，收买政治网红，广告做假议题，一件事情同一个人讲三种不一样的立场，分批去投放给相对应的受众，我要他们所有都来投我。本身的真实意见想法不重要，我只是要你来支持我。
1: 这也太虚伪了吧！可是现
0: 在因为网络进来了，为了拿票，有的人是这样子做的。这
1: 种政治人物就是他就是政客，嗯、他只是为了赢，但他不在乎自己的理想是什么，他是没有中心思想。所以我们
0: 才讲，政治人物层级越高，就越要选有一点点自我要求，有一点道德高度的。嗯。嗯，福贸来讲，如果我今天有三个族群，我都想要他们的票，可以分三段针对同一个议题。你对福贸的看法是什么？第一个，我反福贸去投放给
1: 反福贸的人；第
0: 二个是什么？我不支持也不反对啊，就丢给不,支持也不反对有意见的人。嗯，再一个是什么？希望福贸赶快过，投放给其他三个。所以
1: 他到底是希望什么？他自己对他不 care，
0: 因为网络逻辑就是一个很不好的黑暗逻辑。嗯。对啦、哦，我们要拆解它，我们才有办法选出公民社会最适合我们的领导者，我们的公仆。那继续回来、哦
1: 、所以选的话就要选一个，嗯、就是至
0: 少要有中心思想。政治宣传呢、啊，有一个最直接的方式，嗯。最粗略可是最有效的方式，我们以往各集呢都有分享过。偶像崇拜
1: 哦，造神
0: 。孙中山死后嘛，马嗯，希特勒、毛泽东、蒋中正，近代有什么？陈水扁、马英九、韩国瑜。最近的哈、哦，就大家思考，我们不要举例子。嗯、<笑>这边我就提供一个参考基准：如果你支持一个政治人物，是因为你欣赏他，那请你去了解，从政以来十年或二十年行为、发言有没有矛盾。有没有冲突？
2: 嗯
0: ，如果没有冲突，又符合你的价值观，那我觉得很 OK。不管你支持的是谁，嗯。那如果你支持一个人，只是因为你崇拜他，希望你变成他，或者是你希望他是你爸、你妈，或者是你的先生或太太，到了一个程度，就是只要他说的都对的话，个人真的很不建议你去投票，因为他是你的偶像。我们要选的是公仆
2: ，公
1: 仆对偶像不能拿来做事，不行不行。对
0: ，我偶像是要拿来拜的，公仆是要拿来检验的
1: 。对对对
0: ，因为这个就是地质思想。完全差歪
1: 楼<柔>了。回来回来，
0: 社会运动是公民去参加的，政治宣传是选民去参加的，就这样分，很简单。嗯，我是认真的公民，不应该呢被任何人践踏跟利用，帮特定的政治人物去抬教子。
2: 嗯，这个
0: 是公民素养，分享给大家。好，那回来哈，米志英觉得啊，这个动物农庄里面的少校、啊，他把所有的动物找来，嗯，发表了这个宣言，嗯，是社会运动还是政治宣传？社会运动啊、哦，没错、哦、是社会运动。嗯、因为他讲的，他,他讲的是一个客观的事实。对对对，所有的动物呢，早就感觉到了，嗯、只是公布出来。
2: 嗯
0: ，然后呢，有些是被提醒了之后恍然大悟，就说：“哎、欸，真的哎、欸，原来是这样哎、欸。样”嗯，解放他们也不知道解放，所以呢，少校跟他们说要革命，<校>可是他要讲要革命很其实不容易，因为每个人都要有这样子的认知，所以他就说可能不会在几个礼拜里面发生，啊，可能会是十年后。嗯，第二章啊，开始了。过了三天之后，这个少校啊，在睡眠当中平静的死掉了
1: 。哇，居居啊，他
0: 死的嗯，那时候就大概是三月了。接下来这三个月啊，在农庄里面的命密活动越来越频繁。少校的一番话，给农场里面比较有头脑的动物一种全新的生活观。嗯，虽然不知道说少校预言的这种革命啊，什么时候会发生。甚至他们也没有理由认为说这些事情会在他们有生之年发生。可是他们也清楚认知到说，这个是现在要开始着手准备的，要教育，还要组织其他的动物。这些动物好聪明哦！这样子的工作自然就落到呢，普遍被认为呢，动物里面呢比较聪明的猪的身上
1: 了、嗯。嗯嗯，猪的身上。
0: 对，因为猪出头是因为猪最聪明嘛。<对>好，这个斗姿势讲一下哈。好，二零一七年啊，每美国的有一个知名的排行权威网站，叫做 Ranker， 专门做排行的。
1: 嗯嗯，嗯<就>有这种网站好过、哦、
0: 各种事情的排行这样子哈。他、嗯、就列出了地球上的最聪明的动物排行，嗯，会有不同的研究来佐证啊这些动物的习性还有社会性。那依据统计呢，除了人之外了，第十四名。蜘蛛，蜘蛛哦 ，Spider，
1: 蜘蛛第十四名哦。哎，第
0: 十三名是狗，嗯，第十二名是鸽子，鸽子，十一名是章鱼，嗯，第十名是浣熊，
1: 浣熊哦，看起
0: 来很可爱的肉食性动物，非常可怕。哦。第九名是一种叫杯鼠的东西，
1: 它是老鼠类的啮
0: 齿类的。第八名就是老鼠，嗯，料理鼠王有没有？好，那第七名就是猪。啊，第六名是鹦鹉，第五名乌鸦，嗯，第四名大象
1: 也是聪明，它被
0: 虐待，其实他会很难过
1: ，
2: 嗯，好
0: 、哦，这个其实有很多新闻，大家可以去看，<对>大家去泰国尽量不要骑大象了。嗯，第三名是黑猩猩，嗯，第二名是海豚，海豚，第一名是人猿，嗯、就是红猩猩那种的。嗯嗯、这个有一个误解哈，斗智是我们要把它打破。猪呢，被广泛的认为它是很脏、很懒惰跟不聪明的动物。其实猪是很爱干净的，嗯，它呢其实可以在一些电玩游戏里面呢打赢黑猩猩哦，有
1: 这种设定是是，对？对
0: 对，它其实可以打得赢。那为什么你会觉得说它都在？泥巴里面滚，你知道吗？是因为其实猪不会出汗。嗯、所以他常常需要呢，在泥浆中打滚，保持凉爽，因为他生活环境，人类给他的就是泥巴跟水而已。它、嗯、降温，他当然只能那样。
2: 嗯、打
0: 滚完之后全身脏嘛，他们会去找一些墙壁啊、树皮，会想要把泥巴呢弄掉，弄掉。可是我们没有提供他们这些东西，嗯、所以我们就觉得他很脏。猪、嗯、跟海豚还有大象呢，还有其他我刚刚讲这些动物都有什么？认知跟执行的能力，执行他想法的能力，<塞>他不一定完全是动物性的，就是说我饿了就吃饭
2: ，哦、已
0: 经证明了哈，有长期记忆力。就是说，可能你三天前踹了他一脚，他会记得，记
1: 得，哦、对，他会记得
0: ，而且他也可以学习呢，理解简单的符号语言，可以学习，还有记住一些特定的动作，他也会分得出来。人类不是只有人类，譬如说我们常常都说啊，我觉得他们都长得很像，我们在这部分可能就不如猪了。<笑>是他是认得出来
1: 不一样的人，这样，呃
0: ，对，不一样的人，嗯、猪的智力表现啊，是高于人类三岁儿童的。哦，所以呢，如果你要去称赞一个小三岁小朋友很聪明的话，你就可以说：“哇，你好聪明的、哦，比猪还聪明。”这样，然后就会被打，对不对？对啊。好、哦，可是其实呢，三岁儿童可以比猪还聪明，就表示他真的很聪明,
1: 明。因为猪的智力就是跟三岁小孩一样，
0: 比三岁儿童还要高,還要高
1: 哦，比三岁儿童還要
0: 高。好、哦，回到这农场里面呢、啊，刚刚讲到这个责任就落在这个猪身上了嘛。哈，嗯、在他们的猪里面呢，个别出类拔萃的有两只，嗯。一只叫做雪球。嗯。一只叫拿破仑，嗯、其实这两只相对比较年轻、啊、而且是琼斯先生啊养着，本来是计划要把它卖掉的
1: 。哦，本来要卖掉的。对
0: ，拿破仑呢是看起来比较威猛的、嗯，不太爱说话，个性就是很固执的那种，比较 man 一点的那种，嗯、可能女生会比较喜欢这种天煞孤星、嗯、<們>霸
1: 气的这种。对
0: ，站在屋顶上不知道想什么，风吹的那种，嗯、<笑>耳朵会飘，有中二感那种感觉，就觉得哇，你好帅啊，你在想什么啊？<笑>我都不知道我爱你好，这种感觉<笑>是不是？不是有一些女生会喜欢这种的吗？<笑>神秘感嘛、啊嗯。对对对，拿破仑相比的话，雪球他就比较活跃，比较会讲话，
1: 阳光型的，比
0: 较容易跟人家表达他的想法，嗯,嗯点子也很多，
1: 口才好。对，可是因
0: 为呢，他不会搞神秘，嗯，大家会觉得他个性比较没有深度，只是觉得而已，嗯嗯，就是觉得啊，你到处跟人家讲，你可能都没有深度、哦、你看真正厉害的都不讲话，在那里搞神秘，有没有高人？人的感觉，这也是一种
2: 迷思，
0: 一种迷失，对，对不对？哈、哦、，OK， 好。另外还有一只，就是这两只猪之外，还有一只也是蛮厉害的，它叫做尖声仔。尖声仔，因为呢，它讲话声很尖。尖<身>曾志伟，曾志伟,曾志伟，对，你是这意思吗？或者是米奇对？对，它的动作比较敏捷，嗓子比较尖啊、嗯哦。可是呢，它的口才、啊、了不起哦，它很会说服人家
1: ，比雪球还厉害
0: 。雪球可能是它可以把一些事情讲得很。很清楚，嗯，让大家了解，嗯，健身者他是很会辩论
2: 啊，很会说服人家，嗯，
0: 这中间是有有一点有点对我理
2: 解。好，嗯，
0: 欧威尔把它写成说，哈，健身者还有个特色，就是他有本领可以把黑的说成白的，嗯，这三头猪呢，把这个少校啊的言论跟教导呢组合发展成一套呢非常完整的思想体系，嗯，动物主义，动
1: 物主义，对，
0: 那刚刚不是讲到说他们会秘密。集会吗？对他们秘密集会呢，就是在宣讲这个动物主义啊。啊、那每周啊，有几个晚上，这穷穷师啊，就是农场主睡觉之后，嗯、他们就会在谷仓里面秘密集会。他们这三只猪啊，就会跟其他的动物在讲，就像是我们之前讲这个三级这个共产主义,產主義原理是什么、嗯、哈。一开始他们在讲的时候，会遇到一些呢态度比较固执或者是冷漠的人，嗯嗯、就是说啊，这跟我屁事，你跟我讲这个有什么用？听不
1: 懂啊，有什么用？對,嗯、对不对
0: ？哈。那有一些动物呢，听了之后，他们就会觉得你讲这个就只是。为了反对而反对，我们现在有什么不好呢？我觉得我们还是忠于琼斯先生 ，OK 啦。
1: 反正吃不饱饿不死，对
0: 嘛？啊，也没有让你死啊，嗯、你还要嫌什么？
1: 地方住就好了，有东西吃，<对>加减吃嘛，还要求什么？那
0: 他们就会说出一些话啊，我们是琼斯先生养活的、欸，哎，如果他死了，那我们要怎么办？是不是有 f <笑>
1: <Okay> 被害者
0: 撕了个膜，撕了个膜。有一些动物会比较聪明，他就是说：好，那你讲的这些都有道理。哦、那<好>可是、嗯、我们为什么要关心我们死后发生的事情？就是说，他们觉得这事情不会马上发生，或者去问说：啊，既然事情都会发生，革命早晚会发生的话，那我们现在要不要为这件事情出力、努力？又有什么差别？就有人这样讲，嗯、失败主义者。对对
1: 对，好，反正未来总有一天会有人做，何必我们来做？嗯、对啊，是不
0: 是？这个其实社会学理论，我们之前都。都讲过，人
1: 性也是这样，对不对差不多是这样。这有一个任务要做，反正只要不出头来做，总会有会有人跳出来做的。对，没错、啊，心态对,
0: 对，没错哈、哦。为了要让这些人呢了解动物主义的精神、啊，这三头猪都是公的啦，花了很多力气去说服。嗯，一个最愚蠢的问题是，有一匹呢很漂亮的白马，它叫茉莉提出来的。他就问雪球说：“好啦，你讲这个很有道理，然后那我也稍微可以了解说你们要革命。那我想问，革命成功之后还有没有方糖可以吃？因为呢，在那个农场里面，因为它是漂亮的白马，琼斯先生常常会喂它吃
1: 方糖，
0: 然后会跟它说，只有你有。哦”哦，啊、有他有，啊、你知道这個意思吗？啊、所以茉莉代表就是既有社会当中小型的既得利益者
1: ，对，小型可是其
0: 实他得到的利益也没有很多，嗯、他其实还是被迫害的
1: ，他只是不知道而已，嗯、就施
0: 德格魔情节比较严重的那种。嗯、那这个雪球就说没有错啊，这个牧场里面啊不会有什么做糖的设备。再来是我们身为动物，我们根本不需要吃糖，你需要吃的是燕麦还有草。这些你都会有
2: ，
0: 嗯，然后呢？茉莉又问啊，好是哦，嗯，那没有方糖的话，那我还有没有办法在我的鬃毛上面绑上那个红色的缎带，很漂亮，因为主人都会帮我绑这个。好，茉莉只
1: 在乎这些
0: 。这个雪球就说：“同志 c o m r a d 你呢？如此念念不忘这些缎带，你要知道，那个是奴隶的标志啊！对、哦，你难道不懂得自由的价值要比那个缎带还要高很多吗？”然后呢，茉莉就说：“哦哦哦，是这样哦,哦，表示赞同，可是其实并没有很幸福，嗯、对，没有很相信这件事情。嗯”
1: 因为他不知道什么是自由吧？ <Okay>
0: 这个书多少年前写的，是不是我们在现在社会还看得到？嗯、不只是看共产社会，对啊。那还有另外一只啦，叫做呢乌鸦摩西，嗯，它呢是被人类驯服的。嗯，这三只公猪啊，就会去破除乌鸦摩西呢到处散步的那种
1: 谣言吗？谣言，嗯，对，就是说摩西会到处去散步谣言哦
0: 。这只摩西呢，其实是琼斯先生最爱的宠物，嗯，他专门刺探消息，
1: 他专门帮琼斯先生刺探消息，因为他
0: 飞来飞去，他飞最高对对对可以听人家讲嘛
1: ，就是聊别啊。对对对，<笑>
0: 他从以前就这样啊、哦，他就说，其实在这个世界上有一个叫做糖果山的神秘之乡，所有人死后啊，都会去。那里，你的灵魂呢、啊、就会穿过云层，到那个地方。那个地方就是糖果山。在糖果山里面呢。一周啊，有七个星期天，就是每天都是星期天。嗯、那你们最喜欢吃的那个木树草啊，一年四季都是什么新鲜的？你要随时吃都有的吃。嗯、方糖长在树上，你可以随时有来吃。多数的动物都不喜欢摩西，因为就觉得这些工干够了，嗯、你在干苦了，知道它在胡烂。对，可是有很多的动物呢，真的相信有糖果山。嗯、对于摩西讲的这些胡烂故事，有没有？这、那、三、個、头公猪啊，花了非常多的唇舌去。去破破除，破除嗯，告诉所有动物说，这个世界上没有这种地方。他这边的比喻就是什么？共产主义是无神论者，糖果山就是讲什么世俗化的宗教。因为在共产主义的心目中呢，宗教就是工人阶级用来麻醉自己的工具。嗯、有很多世俗化的宗教，他会说你现在会这样，是因为你怎么样？你不要看当下，你要去为你的未来着想，来世就会很好的，就会在心态上安于现状。可是其实正信的宗教，比方说佛教好了，因为本身是信佛教，他其实是看现在。嗯，之前呢、啊，在我们的这个 D C 有一个 Whatever Living Room， 就是可以播影片的。嗯、你们之前可能不知道，嗯、我都在播一个影片啊，嗯、里面就有讲到一句话：菩萨畏因，民众畏果。嗯，什么叫做菩萨畏因，民众畏果？嗯、你知道吗
1: ？菩萨做的畏是
0: 畏惧的畏
1: 哦，畏惧、oh, 的畏
0: 。一般人呢都在想说，我做这件事情，我以后会不会怎么样？对,樣對我之前就有讲到，其实业是在你心中的。嗯。菩萨畏因的意思，他就就是说，其实你应该要注重在当下，有些事情你要做，有些事情你不要做。做对，因为呢，你只要控制好那个因业的话，你就不用去担心那个果不好的果会发生。嗯,嗯。可是呢，民众世俗化的他就会说啊，你今晚五毛欧拜马拉撒鬼为，你欧拜下地狱去割舌头,头。对对对。为了这样迷信的东西，你在人世间受的苦，可能比你真的下去割舌头还要苦。嗯嗯。要。着眼在当下，嗯嗯，嗯正信宗教其实让你看当下，活在当下，嗯，共产党他就是无神论，所以他着眼在这块，告诉大家说，不要信这种宗教，嗯。你要信我这种宗教，因为后来其实共产主义就变成宗教
2: 了
1: 嘛嗯。嗯嗯，刚刚讲的是那个三只猪要去破除摩西的这个谣言，其实是很困难的一件事，因为那个是没有证据，大家看不到的。所以当这些动物他没有看过，没有办法
0: 理性推演的东西，就有可能会是宗教。
1: 了解啦，我只<對>是说，就是像摩西这种谣言是很难破除
0: 的，很难破除的。对。你就是迷信嘛？嗯、其实他讲了，其实我们说世俗化宗教，我们也可以换一个标签，不要去举具体的宗教，我们就讲迷信这件事情啊。嗯、迷信是很难破解的，
1: 对，
0: 本身是迷信的话，我跟你讲的再理性，你也不会相信，嗯、因为你本身就是迷信，你就是不讲理性嗯
1: ，所以这三只猪应该很辛苦啊
0: 。这三只猪啊，它在散布这个动物主义的时候啊，最忠诚的信徒呢，就是那两匹呢马。拳击手跟紫木树，嗯、他们其实不聪明。为什么他们最相信？你知道吗？因为他们是最苦的。
1: 哦，因为他们要拉，每天都在拉，嗯、他们
0: 其实最辛苦、最
1: 劳劳动的。这
0: 个动物主义有完全命中他们心里面的那个认同这样的东西，嗯、因为我感觉得到，而且我每天都在经历。这边比喻的就是呢，在资本主义下呢，被压抑的最惨、最惨的那一群最底层的工人。那、啊、很明显，那个茉莉她虽然是压迫，可是她就不是最底层的嘛，她没有办法感觉到
2: 。嗯嗯。嗯
0: 其实我们之前有分享过，共产主义他们就是要挺，就是。什么无产阶级、嗯、就是这些劳工嘛，嗯、然后同时他也有讲到什么无产阶级里面有一个族群呢，叫做流氓无产阶级，对革命没有帮助的。这些流氓无产阶级包含什么，你知道吗？<實>流氓嘛，嗯、共产主义的架构里面，真正的积德利益者就是资本家。为什么说流氓跟风化女子对革命没有帮助，你知道吗？因为他们感受不到呢劳工的辛苦，不是从事劳力工作，嗯
1: ，了解哈
0: 。所以呢，那个茉莉可能也是叫。这样子去比喻，他不是那个最典型的劳工嗯。嗯，那总之呢，动物主义在动物之间呢就酝酿，有被带动的，也有本身就很认同，也有似懂非懂，觉得好像有道理，也有不相信的，嗯、就随着、哦、我过得很好啊，琼斯先生对我不错啊，又、嗯、给我糖果吃啊，缎带啊，嗯嗯、这样就很好啦。嗯，动物主义出去之后，其实革命没有马上就诞生。接下来一段日子里面呢，虽然琼斯先生是一个很苛刻的。的老板族人对动物也不是很好，嗯、可是他是蛮能干的农场主，说至少这农场大家都还有东西吃。接下来就不一样了，接下来因为大经济环境不好，打官司输了，变得很沮丧，整天呢就喝酒放纵自己，农场也不顾了，这个东西呀、啊、也没有定时给。动物吃，物嗯、本来已经吃的不多了，那有时候甚至忘记不给它吃了。而且呢，加上说他因为不管这个农庄了嘛，所以田里面开始长杂草，嗯，然后呢，他们这些农舍啊或动物住的地方开始漏雨、失修啊，草啊都长得乱七八糟，动物都得不到足够的饲料。嗯、这时候呢，是一个星期六，琼斯先生他就出门去了酒吧喝酒。农场里面的人类也不只有琼斯先生，还有一些打工的，
2: 嗯
0: ，那打工的就帮这些母牛。挤奶嘛，他、啊、挤完奶，他们就离开了，也没有给动物呢喂饲料。嗯，琼斯先生回来之后，他就直接到他的沙发上面睡觉，因为他就是不专心那个了嘛，哈。总之呢，整天动物都没有人喂，这些动物呢受不了了，然后就有一头母牛呢就顶开了那个饲料棚的门，然后呢，所有的动物开始自己去这个饲料区里面自己吃，嗯。当下呢，因为有发出声响，琼斯先生醒了，他就找了他四名这个故宫，有没有拿鞭子来有没有到饲料棚有没有开始抽开始打、哦、对这些挨饿的动物来讲，孰可忍孰不可忍啊！生气有没有？全体一致的呢，往这些肆虐的人类呢冲过去，嗯嗯、革命就爆发了。革
1: 命了
0: ，革命就爆发了。哈、嗯，那局面就不在琼斯先生他们的掌握之中，因为他们没有看过动物竟然会这样。对，对这个动物的一贯做法，你不听我就抽你嘛，嗯、啊，抽你你就会怕，对不对？结果这一次竟然他们这么合作，而且抽你你还反抗，根本有点吓到了，
1: 吓到了，对,对吓,吓死
0: 琼斯先生他们就赶快跑，离开这个农场。嗯。琼斯太太看到了没有？也赶快跑，所以呢，农场呢就没有人了
1: ，剩下动物而已
0: 。这乌鸦摩西啊，张开翅膀，跟着这个琼斯太太嘛，赶快飞走了。嗯，这时候呢，他们突然发现，他们革命成功了
1: ，<笑>革命成功
0: 了。<笑>好，农场只
1: 剩下他们自己了。一
0: 开始的几分钟，动物还没有办法相信說，说他们怎么运气这么好。嗯，他们很开心，所以呢，全体出动，沿着农场的边界有没有？嗯，绕场奔跑庆祝就对了哈，顺、嗯、便巡视有没有人躲在这个地方。嗯，回到他们居住区，把所有琼斯先生统治的时候留下来的东西呢，全部扫除干净，一些马具、马鞭的啦，嗯、马鞍啦，嗯、或者是牛轭啦。鼻环啊、狗链这些全部都把它丢掉，丟掉宰猪宰羊那割喉那个刀子也全部把它埋起来。嗯嗯，这时候呢，动物农庄就是动物的了，大家放得很开心这样子。欸、然后自己做主了。然后他们就说啊，缎带跟衣服一样，个呢是人类的标志。嗯，所有的动物都应该一丝不挂。这才是动物的原貌。拳击手听到一个话有没有？扯下夏天呐、啊，要防止苍蝇钻进耳朵的一个器具，嗯、就是也是人类给他戴的，嗯、就把它甩到火堆里面烧掉这样子。嗯、接下来，拿破仑带领大家回到饲料棚，针对所有的动物有没有、嗯、都发给两份的饲料？嗯，狗呢，每一条可以领两块狗饼干，嗯、因为以前偶尔才有啦。哦、嗯嗯嗯，而且都一块而已。在现场呢，唱了《英格兰之兽，呃、唱,唱了七遍。哦， oh. 很开心，然后呢，才大家去睡觉。嗯、他们那一晚睡得很舒坦，很开心，是从来没有过的。嗯、隔天白天就来，他们还想到说：“哇，昨天发现是革命，大家又很开心，跑到一个山丘上面，然后呢，嗯、就看着四周，发现说。”这一片就是自由的土地，属于我们。我们动物可以自己过自己的生活了，很开心、狂喜，有没
2: 有？嗯。
0: 然后他们就在这个草原上啊打滚，然后呢招露嘛，弄得湿湿也不会被打，很开心这样子。他们又回到这个农场主的住宅外面。嗯，那因为其实他们已经革命成功了，这房子照理说也归他们所有。嗯，可是他们其实很害怕，这个是以前虐待他们的人、压、嗯、榨他们的人住的地方，有阴
2: 影，
0: 有阴影，对不对？嗯，这时候呢，雪球跟拿破仑啊，他就用肩膀啊把门顶开。嗯，所有的动物都走进去，本来是很害怕，就是哎呦，这里很恐怖啊，嗯、对不对？然后他们就去寻房子，大家都还洗洗刷刷，然后就看到说。哇塞，里面好奢华哦！嗯、床上有羽绒被，琼斯太太还有梳妆台，然后那个沙发呢是马皮做的，然后还有地毯，然后呢起居上面还有火炉，上面还有一些画，然后呢他们看完之后回来，发现茉莉不见了。那有些动物呢就去到楼上找，发现呢它躲在呢后面最漂亮卧室里面，然后他从琼斯太太的梳妆台里面呢拿了一条蓝色的缎带。<笑>他对缎带很执着、欸啊，就在那边比划，就觉得很漂亮这样子。嗯、然后动物就把他的缎带抢下来，丢、嗯、到那个火里面烧。嗯、这个琼斯先生的家里面这个洗碗槽啊，被这个拳击手啊。整个踹破了，这样生气就对了。从这边他们就有一个协议，就是说宅里面的东西全部都是压迫我们人类的东西，不应该使用嗯
2: 。嗯嗯
0: ，这些东西留下来只是当做我们革命成功的纪念。所有的动物都不可以住在里面。嗯，革命成功之后，他们就建立了什么七界
1: ？七界，七界而
0: 且呢是雪球跟拿破仑呢整整理起来的，<对>把大家召集在一起。嗯<呵>，就说这个七界
1: 哪七界？
0: 第一，凡是用两条腿走路。都是敌人。第二，凡是用四条腿走路或者是长翅膀的都是朋友。第三，凡是动物都不可以穿衣服。第四，动物不可以睡床。第五，动物不可以喝酒。第六，动物不可以杀任何别的动物。第七，总结以上，所有的动物一律平等。就把七戒呢写在大板子上面， oh. 这个就是以后我们生活的准则、准则规矩。写、嗯、完之后呢，这个雪球啊就跟大家说，我们呢现在要去草料田，我们现在要收割，而且呢我们要证明我们收割的速度在没有被压迫的状况下，在心甘情愿的状况下，我们可以收割的比琼斯先生那时候还要快，因为这些是我们自己的粮食。嗯证明我们比他快，这就是一种荣耀，代表我们做的事情是对的，所以大家就去了这样子。嗯、然后呢，这时候呢，有三头母牛啊，显得很不舒服，哞哞这样子叫。因为呢，琼斯先生被赶出去了嘛，故工也不敢回来了，对不对？他们已经有二十四小时没有挤过奶了，哦、他们快要葬爆了这样子。<笑>这些猪头头啊，猪首领们啊，命令呢其他人啊，拿了桶子来，没有？帮他们挤奶，嗯、然后就挤了五桶牛奶，嗯、然后大家就看着这牛奶啊，很有兴趣
2: 。然后呢，
0: 群众就问说：“那这些牛奶要怎么处置啊？”有一只母鸡就讲说：“以前琼斯啊，会掺一点点，一点点而已。”可能几滴吧，到我们的饲料里面去，我们觉得很好吃啊。嗯、这时候拿破仑站到这个奶桶前面，他就说：“同志们，先不要管牛奶这件事情呢，会妥善的处置。我们眼前呢是要收割我们的粮食，请雪球同志呢带头出发，我等一会儿呢就会跟上来。嗯，同志们前进吧，草料在等着我们呢。嗯、然后所有人都去收割。傍晚他们回来的时候，发现牛奶已经不见了
1: 。”竟然不见了！这个拿破仑，这样
0: 到现在有没有发现？其实事情已经变质了。原本的社会运动导致的革命，造就出新的政治明星出来了。但是接下来事情的本质就已经不是诉诸公众利益的革命了，嗯，而是个人权利的政治宣传
1: 了
0: 。嗯，那我们先讲到这边。好，他们已经觉得怎么样
1: 、嗯？我觉得这个后面这个。
0: 没想到，是是对呀、啊，没
1: 想到竟然真的是变这样哎、欸！这个是
0: 政治预言，欧威尔先生啊，他写的这個东西是依照他看到的历史。上一集前言的部分，我们有分享到史大林。我们看到这边，我们会发现，其实他可以看政治生活，不只是共产主义。嗯
1: ，确实，拿破仑啊，好样的、啊！那我们这集
0: 就先分享到这边，嗯，希望大家听得愉快，喜
1: 欢。好
0: ，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。